0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og ressurser, besøk på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Hei du, noen gang stilte jeg selv spørsmålet. Er jeg en kristen? Hvordan vet jeg at jeg er det? Jeg har stilt meg det spørsmålet noen ganger opp gjennom livet. Det kan være tvil som sniker seg inn, eller uttrykkrefter som påvirker meg til å stille de spørsmålene til meg selv. Og det er et ekkelt spørsmål å stille til seg selv. Jeg er egentlig en kristen. Vi begynner til den som vi har nå, med setningen «Tro uttales gave». Gave är per definition noe som du får uten en om at du må ge noe igen. Det er noe som den som gir det fra seg, gir helt frivillig for du skal få det. Enn det du trenger emot. å ta imot. Allikevel er det, jeg tror de fleste kristne har kjent på den der føle må prestere allikevel. Føle må gjøre et eller annet, for det er jo for godt å være sant og så sniker denne følelsen seg inn, er god nok. Er det noen som kjenner seg igjen? Hva tenker du når du hører ordet tro? Hvordan ser tro egentlig ut? Hva vil det si å tro? For, for noen uker sliten, når Andreas snakket om eh, tro ut av tillit, så sa han denne setningen her. Hvis jeg ikke klarer å igjen, der var den. Tro handler om et helt liv. Tro er praktisk. Det sa han. Ikke dette litt i kontrast til tanken om at troen er en gave. Det er jo på, det er jo på mange måter det. Altså, troen er, er praktisk. Hvis det er en gave, hvordan det kan det samtidig ha konsekvenser for et helt liv? Det er spørsmålet. Og det er en refleksjonsrunde som er også finne igjen i Bibelen. Jeg tar ta dere med igjennom ett kapitel som mange synes er svært utfordrende. Noen ville helst å strøke det ut av Bibeln for det, så de synes ikke de det passer in med helhetsbildet. Så jeg har forberedt på en spennende kveld. Hva hjelper det søsken om noen säger att han har tro, men når han ikke har gärningar. Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, «Gå i fred, hold dere varme, og spis dere mette.» Hva hjelper det dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er dere som er med troen i seg selv, uten gjerninger er den død. Kanske vil noen si du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. Du tror at Gud er en, det gjør det rett så Også de onde åndene tror deg, og sjelver. Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at en tro uten gjerninger er til ingen nytte? Var det kan på grunn av gjerninger hvor far Abraham ble kjent rettferdig han bar frem Isak, sønnen sin, på som offer på altere. Slik kan vi se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullent. Dermed ble dette skriftordet oppfylt. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt Guds venn. Dere ser altså at mennesker kjennes rettferdig på grunn av, tro, på grunn av gjerninger, og ikke bare på grunn tro. Var det ikke slik med Rahab också hun som var prostituert? Hun ble kjentrettferdig på grunn av gjerninger, fordi tog tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger. Troen er praktisk. Troen har et uttrykk. Vil du ikke innse at en tro uten gjerninger er til ingen nytte? Skrev Jakob i vers 20. Dette er altså Jakobs brev, kapitel 2, vers 26 for de som lurte på det. Og det er i disse kryssningspunktene, i tekster som denne, når vi sammenligner og setter det opp med av tro er det fremst, ikke av gjerninger, for det er ingen som skryter seg selv. Når vi setter disse opp gang, så kan det verka som Bibelen mot seg seg selv. Og det på grund av tekster som dette her, men jeg kan kjenne på denne tanken at jeg «er jeg god nok?» Vi setter oss selv opp mot Guds vanvittige krav til fullkommenhet. Så begynner man å lo på «er jeg god nok?» strekker jeg så vet vi oss selv at det er denne «nei, jeg og så kommer det tankene inn. Er jeg egentlig en kristen? Du vet man selv at det kommer til kort. Jeg har lyst til å brette momenter i denne teksten ut for dere, for å forhåpentligvis gi mer lys på det. Når vi leser sånne setninger i vers 24, så kan man läsa. Det ser altså at mennesker kjennes rettferdige på kunna av gjerninger, ikke bare på grunn av tro.» så står det i kontrast med veldig, veldig mange andre som vi elsker å sitere, spesielt i evangeliske, kanskje nesten mer evangeliske menigheter enn i de andre kirkesamfunnene. Vi elsker å løfte fram troen som en gave, og så snakker vi ikke så mye om denne siden her. Men hva er det, det Jakob mener med denne teksten? Denne teksten står i en sammenheng. Den står inneklemt mellom to Avsnitt, hvor rett før så snakker Jakob om at dere kanskje kaller dere kristne og gjør forskjell på rik og fattig. Det henger ikke, det henger ikke på greit. Rett etterpå snakker han om at tungen, en liten en kroppsdel, med den både lovpriser med og forbanner med. Det kan ikke være sånn blant oss, søsken, sier Jakob. Og imellom disse to avsnittene så har man da altså den teksten som jeg leste. Han sier rett og slett at det, det at vi bekjenner Jesus som Herre, det har en konsekvens for vår livs. Vi kan ikke kalle for kristne og drive og forbande folk, eller at vi var forskjellsbehandlet eh, rik og fattig. Jeg strider mot det som Jesus lærte oss opp det. En tro uten gjerninger er en død tro. Eller videreforstått, en tro ser ut som noe. Det har en konsekvens for vår liv. Det er noe du kan, du, du kan, noe du kan ta og føle på når du kommer til troen. Og det er på til Jakob her. Vi kan ikke kalles kristne uten at det har konsekvenser for hvor de lever livet. Et annet moment i denne teksten, som de, dere som er bibelkjøndige sikkert har merket til, er at Jakob snakker om Abraham. Hvis vi sammenligner teksten her med teksten i Roma, brevet kapittel 4, som fremstiller Abraham på en litt annen måte, der snakker vi om, i Roma, brevet kapittel 4, så kan vi den disse setningene. «Dersom han ble rettferdig ved sine gjerninger, da hadde han jo noe å være stolt av.» Men overfor Gud har han ikke det. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Så kan henger det her sammen? Jakob sa det slik, var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig. Er dette en motsetning? Ikke nødvendigvis. For Jakob bruker ett eksempel ifra Abrahams liv. Han tar eksempelen fra når Abraham skulle offre sin egen sønn, Isak, på altaret, för det hadde Gud sagt ham. Så sier han at det, nettopp det at Abraham var villige til å gjøre det, viser at han trodde på Gud. Han bruker gjerningen som Abraham gjorde som et bevis på att Abraham trodde. Når, han, når Abraham sa han trodde, så var det han sa, men det fikk en konsekvens for de valgene som Abraham tog. Og derfor kan man vi vite att Abraham trodde på Gud, en tro som fikk praktiske konsekvenser for Abrahams valg i livet. Vis mig din tro uten gjerninger, så vil jeg ut av mine gjerninger vise deg min tro, sier Jakob i 2,18. Poenget er ikke at gjerningene i seg selv er nødvendige for å frelse, men fordi du er frelst, så gjør du jo disse gjerningene. Skjønner du hva er poenget? Gjerningene er et uttrykk for et bevis, nei, gjerningene er et uttrykk, et bevis for en tro som allerede har frelst oss. En overbevisning om at Jesus Kristus er Guds sønn. At Gud har reist dem opp fra de døde. Hvis vi faktisk mener det, hvis vi faktisk mener at Jesus er Gud inkarnert, Gud som steg ned og ble menneske, kom ned på denne jorda, døde for vår skyld, vår skam og tok vår straff at Gud reiste han opp igjen fra de døde, Gud som lever i et lys som ingen kan nærme seg og på grunn av det Jesus gjorde mens han var her nede så skal vi en dag få se Guds ansikt, det sangen det er sangen da må du få se det ansikt hvis vi faktisk mener det dyp av vår skjel er overbevist om at det det er den Jesus er så ville det vært rart om ikke det konsekvenser for vår liv. Hvis vi bare lot livet være som før vi ble om det, det ville vært kjemperart. Det er det som er Jakobs poeng. Når man er overbevist om det, så har det konsekvenser for hvordan vi lever livet. Det er et bevis en troer at han allerede er frelst. Jesus spør i gang lytterne sine i en prekken, «Hvorfor kaller dere meg for Herre, Herre, og gör ikke det jeg sier?» Lukas 6, 24. Jesus poengterer der den åpenbare motsetningen mellom å säger si at du tror på noe, eller säger si du kaller noen for Herre, men gör noe helt annet. La livet ditt tale, altså livet ditt tale om noe annet. Jesus poengterer det at det henger ikke sammen sånn. Hva ser tro ut som? Det er mitt poeng i dag. Tro uttales overgivelse. Hvis Kristus faktisk er Herre med stor H, Gud med stor G, skaper med stor S, da vil jeg underordne meg han. Da vil jeg overgi meg selv til han. Ikke fordi jeg må gjøre det for bli frelst, eller det må jeg jo for sånt også. Men jeg vil ikke la gjerningene mine gjøre fordi må bli frelst, men jeg vil gjøre gjerninger som Jesus kaller meg til fordi jeg underordner meg han. Fordi jeg allerede er frelst, så vil jeg gjøre det som Jesus ber meg om å gjøre. Det handler ikke om at jeg skal fortjene meg til som han allerede har gitt meg. For jeg er allerede frelst. Min rettferdighet ligger i Jesus. Men fordi jeg bekjenner han som Herre, så har jeg lyst å det som han ber meg om. Fordi jeg tror at, Bibelen, at han er den som Bibelen sier han er, så ønsker jeg å overgi meg selv til han, mitt liv og mine gjerninger. Bibelen fremstiller sig Jesus som noen tyrann. Det fremstiller han som en god og kjærlig Gud. Jeg vet, jeg vet hvis jeg overgir meg selv til Jesus, så er jeg trygg ikke nødvendigvis komfortabel, en trygg. Ikke nødvendigvis kroppen min som er trygg, men sjelen min som først og fremst er trygg. Og det er en viktig forskjell. Min sjel det godt hos Jesus, uansett hvordan kroppen min har det. Å være overgitt til noe, det er å gi makt over deg. Frivillig gir noen makt over deg. Det kan være ufrivillig også, for så vidt. Men å være, Jesus, å være overgitt til Jesus, det er å gi Jesus makt over livet ditt. Over fritiden din, over pengebruken din, over ferien din, over jobben den. utdannelsen din. Det er å gi Jesus makt og en flytelse på disse områdene i ditt liv. Det å si, «Jeg er Herre, men du er Herre. Jeg følger deg.» Ikke fordi det en nødvendig for frelsen, men nettopp fordi du er frelst. Nettopp fordi du tror at Jesus er den han sier han er. så velger du å Jesus en flytelse på disse områdene. Skjønner du forskjellene? Jeg spurte innledningsvis om dere. Spurte dere selv spørsmålet, er jeg egentlig en kristen? Og hvordan vet det? Hvis jeg spør meg selv det spørsmålet, så kan, jeg, så kan jeg se på noen valg jeg har tatt i livet. Hvordan det har påvirket jobben min, utdannelsen min, fritiden min. Jeg er ingen morgenfugl, det skal jeg skal si deg. Du hadde aldri i livet sett meg på en gudstjeneste kl 11 enn søndagsmorgen. Jeg elsker hver gudstjeneste, det er favoritten. Du hadde i livet sett meg på en hver gudstjeneste kl 11 enn søndagsmorgen, hvis det ikke var fordi jeg, jeg trodde på noe. Det har aldri skjedd. Men fordi tror på noe, jeg går på gudstjeneste søndag klokka 11 for å bli frelst. Jeg går på gudstjeneste søndag klokka 11 fordi jeg er frelst. Sånn valg kan jeg se på som et bevis. Jeg kan peka på noen ting. En tro uten gjerninger er Men vis meg... Nei, jeg svarer ikke hvordan han sier det. Vis meg tro uten så vil jeg ut fra mine Vise deg min tro. Jeg kan peke på dette, at jeg står faktisk står opp klokken 11 eller før 11 og går på Guds helst klokken 11. Det er liksom ikke i natur Det et bevis på at jeg tror på noe. Jeg gjør ikke gjerninger for rettferdighetsskyld, men jeg kan se på noen gjerninger og noen prioriteringer i mitt liv som et bevis på at jeg tror på Jesus Kristus. Så tar dere med inn en liten historie fra evangeliene. Denne, denne historien finner du i både Markus, Mattes og Lukas. Jesus han var hjemme i Kapernaum, og så var han, var han i et hus og talte, underviste, og rykte om Jesus. Hvem og, og hva han kunne gjøre, da hadde de begynt å spre seg. Så det samlet seg masse folk i dette huset. Så, så masse folk at det måtte stå tett og tett og tett. Nå er vi med nå har levd i så lenge at vi, vi, vi lärt det corona stands så länge att med ösksiga kurvan med så brukar musklerna få på att kröka samman eller någon så huskar gå där det ska göra. Så att det är ett stort det. Och så var det fem, svarade folk, gutter boys ute på vift. Så hade ni hørt så hade ni hört om den Jesus att han kom ner under. Og så sa de, att det är det målet mig oss. Och speciellt siden Anna hade ett problem. Han var lam och kunde inte gå. Då kan jag fåna på det så fanta, försants. Så är det en av de saker som har några glupper i den att du det den aldri, aldrig nästan i Israel. Så tar man oss och med går på taket och ödelägger taket den stackars Susanne Gran. Man bryr sig säkert inte så mycket om det. Och så fryser med Jesus ner föran han. Jag lurar på honom. Jag har tänkt. Hur den samtal när de har, har blivit överens om att göra detta har utspelat sig. Men det gör det. Og så står det denne, den samme setningen, ord, ord i alle tre evangeliene. Da Jesus så deres tro. Tro ser ut som noe. Og hva er han ser? Han ser trolig i Det krever overgivelse. Det krever et håp, og det krever en tro på noe. En tro som fikk praktiske konsekvenser for deres valg. De valgte å ødelegge taket til en eller annen. Bibelen er faktisk ganske tydelig på dette med at en tro har praktiske konsekvenser for livet. En tro uten gjerninger er en død tro, står det i Jakobs. Eller, eller et annet som sa, altså, vil du ikke innse en tro uten gjerninger til ingen? Nytter det er ikke uten det står så tydelig. Det er veldig, veldig mange vers det er ikke gjerninger i seg selv som gör vi frelst. Det er ikke gjerninger i seg selv som gjør at vi rettferdige får Gud. Det er det troen som gjør. Og det er heller ikke Jakobs poeng. Jeg merker at Jakob sier aldrig, at gjerninger fører til frelse. Men hans poeng er at det uttryck et uttrykk for troen vår. Gjerninger vårt uttrykk for de tror på et bevis på hvem vi tilber, hvem vi har overgitt oss selv til, hvem vi lar være Herre over livet av oss. Sånn som Hebrea 11, 6 sier det, «Uten tro er det umulig å være til glede for Gud.» Gud har ikke glede nødvendigvis i gjerningene i seg selv, men i at de utføres i tro så käm han er. Det er Gud har glede i gärningar ikke på grunn av det men de utfører i troen for hvem han er. Altså er ikke de gode gjerningene vi gjør nødvendig for frelse. Men det som allerede har frelst oss. Et bevis var med til Høyre Køstus. Jeg håper jeg er fram en tekst som mange synes extremt ekstremt utfordrende, på en nådefull og... Nyttig måte for Om de ting som kjærer inn i sånn vittigheten til folk, og som treffer folk litt sånn, det er Vi noen som de ikke var til stede. Det viser at dette handler ikke om at gjerninger er for å men att vi får tro på at Kristus er Herre, har praktiske konsekvenser for vår liv. Det fører til noe. Tro, det ser ut som noe med övergir oss till Jesus, med ger Jesus makt över våra liv. Inte så kan man nästanische prästka utifrån en text som detta utan också utforda lite. Lukas 6:46 säger Jesus: "Varför kallar ni mig för herre, herre och gör inte som jag säger?" Och kallar någon för herre det er å gi den personen makt over, noe, over livet ditt. Å Jesus for Herre, er å gi Jesus makt over livet ditt. Overgi deg selv til han? Kanske vet du, akkurat som jeg vet i mitt liv, så har jeg noen områder hvor jeg holder litt igjen. Jeg har noen ting som jeg... Jeg ønsker Jesus skal... Så jeg tar ikke helt ennå, så jeg har lyst til på det lite. til. Eller som du ikke en gang vet, at du har herredømme over å ikke slippe Jesus til. Vi har lett få å ha sånne områder i livet, men vil du være herre over deg selv. Kjenner du på det? Det kan være små ting, som for exempel går den oppføringen trafiken, trafikken, eller hobbyer du har, som du tänker at kanske Gud ikke vil bruke så mye tid på det, men jeg har er så kjekt, eller morgenrutinene dine, eller det kan være en større ting. Sinne, som du ikke ønsker å gi på. Bitterhet, som nager deg, som du ikke er vett att du kan overgi til Kristus. Bekymringer. Kjell å si egoisme. Jesus han skal være Herre over alle områder i är du noggs du känner att du vill över i till Kristus. någon om bodar du känner det. Akkurat detta här ska jag ge till dig. Jesus. En av de här ska ge hjälp med och kunna ge till dig. Förs alltid med har makt över dig själv till gå ner i till Kristus det ska oss fanga. Du ska ha den börna åktionen närmare komma närmare Kristus. Och å ta en sånn forandring som det, som jeg har som ikke gjort mandag klokka syv, så setter vi i gang og sier det fiksferdig. Det tar så mye litt tid å innarbeide en rytme som gör att det er makten for å oss Det Jesus. Bruk den tiden til å gjøre Här som Helt sånn avslutningsvis, så hvis alle bare lukker øynene sine og bøyer over, så jeg, jeg aner ikke hva du kjenner på akkurat nå, men det gjør du. Hvis du kjenner, jeg har noe som jeg har lyst til å gi over Jesus. Noe som jeg må overgi. Så han skriver at vi har 10-15 sekunder i, i stillhet, så at det som du känner på, det som alle kjenner på, skal de få i fred for en Gud å över over på ham. Altså, altså, tenk meg en bønn etterpå. «Jesus, vi, vi kommer til deg med allt det som vi er, så kaller man deg for «Herre, Herre». Så ønsker vi at du skal si til oss «Du tror og godtjener». Men ønsker ikke å være bland de som du sier «Hvorfor kaller dere meg «Herre, Herre»» og gjør, ikke som jeg sier. Vi ønsker å overgi oss selv til deg. Vi er her for å tilbe deg, for å ditt navn, for å løfte ditt navn utover vår by. Kom, heilig ånd, og, og tal du til oss. Hjelp oss til å legge över våre svakheter på deg. Hjelp oss til å vokse nærmere av deg, til å bli stadig likere av deg. Ikke for vår skyld, men for din skyld, Herre. Vi priser ditt navn. Og takk deg, Herre, for at du hører på, og du gleder deg i vår tilbedelse av deg. Takk, Jesus, for at du er den som du er.